0: 2001年10月30日凌晨1点左右，沈丘县莲池乡废品收购站被袭。这家收购站东西一排六间瓦房，而且用砖头围拉起了一个大院，收购的废品就堆放在院内。为了车辆的出入方便，院子面向东边大路的出口竟然没有装门，院子通向室内的门也是敞开着的。主人童爱华就睡在院子门口的一张床上，凶手先是用钝器击伤其头部，然后又用锐器切开了他的脖子。他的妻子郑俊敏死在西边的一间屋内的床上，尸体被凶手残忍的焚烧了。经过尸检，其颈部有多处的刀伤。仅隔一天， 1 1月1日凌晨1点左右。沈丘县刘店镇崔大桥废品收购站一家三口又被杀害。年轻的夫妇俩和他们的女儿惨死在床上，三个人的颈部全部被利刃切开，身体同样也被焚烧。值得一提的是，十月二十五日的晚上，沈丘县城关镇许庄小卖部遭劫，五十多岁的店主徐国栋被杀。他的妻子魏美兰惊醒以后，大声的呼救，惊动了四林。凶手只是把他刺伤，听到动静以后就狼狈的逃窜。根据这个幸存者魏美兰说，凶手只是一个人作案，他头上蒙着黑色的塑料袋，中等个头，讲话好像是当地的口音。沈丘警方认为，这三起案件是一个人或者是一伙人所为。正在组织全力的侦破。新蔡县警方也提供，在2001年五六月间，新蔡南部连续发生了两起入室抢劫杀人案，其中一起是一死一伤，另一起因为受害人奋力的反抗，抢劫未遂。新蔡警方侦查得知，凶手是两个人，一高一矮，是本地。北边一点的口音，作案手法是从房屋后墙挖洞入室，先用钝器打击受害人头部，然后用利刃切其脖颈。十一月二十五日的晚上，专案组召开了第二次案情分析会，各组分别汇报了调查的进展情况，总结出发生在河南沈丘新蔡的系列抢劫杀人案和临泉发生的幺幺二四抢劫杀人案。虽然还没有足够的依据并案，但是凶手作案手段相同，应该引起高度的重视。凶手口音具有新蔡北边一点的特征，那就是临泉的口音，必须加强在临泉西部的摸排工作，特别是有前科的两劳回归人员和批捕的在逃人员。2001年11月26日，河南省平舆县。羊不香。凌晨三点，天上没有星光，村里边也没有灯光，乡村的夜死一般的寂静。突然，从一个麦秆垛里钻出了一个人来，反穿着一件白夹克衫，头套着一个黑色的塑料袋，但他的两只眼睛和两只耳朵都露在了外边，既看得见，也听得清。他左手也是拿着手电筒，右手拿着一根撬棍，迅速地窜到了学校对面的一家房前。那是三间瓦房，大门在西间朝北，门边墙上挂着一个木牌，上面写着“小卖部”和“公用电话”的字样。既然是小卖部，那肯定是又有钱又有货。蒙面人幽灵般地围着屋子转了一圈。就在西间房子后墙中间，用撬棍挖起洞来。那撬棍是由两节半米长的螺纹钢撬棍组合而成，一头砸扁成铲状，一头砸尖成矛状。内墙是腰八墙，虽然是砖头砌成，但是只有两块砖厚，砖和砖之间不是用水泥抹缝，而是用黄泥做粘合剂。用撬棍的尖端一捣一拨，泥土就松碎了；扁铲状的一端插进砖缝里，用力的一撬，砖头就塌落下来。很快，墙上被挖了一个长宽能有半米的方洞。缩身钻进了室内，蹑手蹑脚的走到了门边，先把门上的挂锁拿掉，留好退路，径直的向东间走去。这是一家私人诊所。不是小卖部，主人姓刘。蒙面人发现这家五口人都挤在了东间那间屋里。刘医生睡在靠北墙的一张单人床上，而靠南墙的一张大床上挤了四个人。他妻子杜鹃搂着小女儿睡在一头，大女儿和小儿子睡在另一头。蒙面人朝着刘医生的头部连砸了三撬棍，然后在他的脖子上又连切了三刀。刘医生没有任何的反应，他的妻子却惊醒了。杀人恶魔举着带血的尖刀，对着杜鹃喊道：“不许动，赶快把钱拿出来！”杜鹃是苦苦的哀求说：“你别杀我呀！”杀人恶魔却冷笑地说呵呵：“我不杀你，你说钱在哪儿？”杜鹃指着床头的一张三屉桌说：“钱在中间那个抽屉里。”恶魔转身打开了抽屉去翻钱。总共也才找到三十块钱。不行，这太少了！快点把家里的钱全都给我！杜鹃哭着说：“真的没有了，就那三十块钱。”恶魔继续威胁说：“你丈夫在外边睡了人家大闺女，是那个女人雇我来杀她的。你赶快把钱拿出来，不然我就要强奸你小女儿！”杜鹃跪在床上，连忙给恶魔磕头求饶，说：“可别糟蹋我闺女，她才十二岁啊！家里确实没有钱。”恶魔是理也不理，把杜鹃和她小女儿同时奸污之后，威胁说：“哪里还有钱？赶快拿给我，不然我还要杀了你们！”杜鹃想了想，说：“我家村子里边还有两层小楼，钱就放在楼梯下面的箱子里，我带你到家里去拿。”杀人恶魔把一件衬衣撕成条，把杜鹃的双手给捆住，叫他和小女儿一同带路去村里取钱。杜鹃的小女儿说：“我下身淌血了，肚子疼，走不动。”恶魔就把杜鹃的大女儿叫了起来，叫他们娘俩一同带路。这个诊所距离村里能有一里地。快到村口的时候，这个杀人恶魔突然就改变了主意，把杜鹃和他女儿婷婷杀害在麦田地里。杀人恶魔转身又回到了诊所，他想再杀死杜鹃的小女儿和小儿子，不留一个活口。幸亏杜鹃的小女儿带着弟弟逃到家后面厕所里面躲了起来，这才免于一死。杜鹃在死前曾经发出凄惨的呼救声。但是村子里没有人听见，村子里的狗也没有叫。血色黎明，村野死一般的寂静。26日上午9点，公安局接到报警信息：凌晨3点左右，杨步香发生一起入室抢劫杀人案，个体医生刘某一家三口被杀。1124血案与1126血案之间，仅仅。隔了一天，凶手就连杀了五条人命，这让人很难相信这是同一伙人所为，更不敢相信这是同一个人所为。但是，这两起案件又极有可能是同一伙人所为。此时，平舆县领导和驻马店市公安局分管刑侦的负责民警都已经在现场紧张的工作着。现场勘查。发现三名受害者和王运民夫妇一样，头部都有钝器伤，颈部和胸部都有锐器伤。刘某的头部被钝器击伤以外，也有 Y 型的伤痕，并且伴有间隙为 0.8 厘米等距离的表皮脱落，而且颈部致命的一处刀伤深度同为5公分，这就足以表明这两起血案的凶手使用的是。同一种凶器，在凶手挖洞的地方发现了一只完整的鞋印凶手鞋印的花纹清晰可见，是标准的除号型，这与妙差发现的鞋脚印的花纹完全一致。为什么被害者头部被钝器击伤会出现等距离的表皮脱落呢？侦查员走访了1126血案的幸存者。那个惨遭蹂躏，而后又带着弟弟机敏脱身的小女孩告诉警察说：“凶手使用的是螺纹钢撬棍。”这样答案就有了。螺纹钢的螺纹是等距离的，受害者伤处表面脱落当然也是等距离的。螺纹钢的螺纹是旋转的，伤痕自然就是 Y 形，另外，受害者还提供了。凶手的体貌特征，没有人会料到，杀人恶魔作案以后，避开公路，迅速的沿着麦地向西逃离现场，又绕道去了平舆县城，在一家私人小旅馆蒙头睡了一觉。午饭之后，他斗胆乘坐公共汽车，又去了杨埠，挤在围观的群众中看了足足有十多分钟。他看到一个警察蹲在洞口摆弄着石膏的时候，他懂得那是在踏鞋印，情不自禁的就看了看自己脚上的鞋子，转身匆匆的离开了现场。当天晚上，临泉县公安局专案人员召开了第三次案情分析会，平舆刚发生的这一起案件和临泉前天发生的案件。可以串并，已经是毫无疑问。实际上，发生在新蔡、沈丘等地的案件也应该串并考虑。这个穷凶极恶的犯罪团伙可能是两到三人，为首的那个杀人恶魔，有时独立作案，有时会纠集同伙共同作案。在摸排犯罪嫌疑人的时候，更把新蔡警方提供的信息和平舆受害人的指控综合起来分析。会议除了研究侦查措施之外，还决定召开派出所长工作会议，在全县的范围内开展摸排犯罪嫌疑人和加强防范的群攻群防活动。2001年12月3日，临泉县公安局召开了全县派出所所长会议，由阳光政委主持，通报了本县幺幺二四案件和平舆幺幺二六案件的基本情况。并且把专案侦查的进展和对策也做了详细的介绍。很快， 1 2月12日，专案侦查人员查找除号花纹底皮鞋的厂家和销售市场，终于有了结果。他们在河南省正阳县明港镇发现了两家卖这种皮鞋的个体商贩，而这种除号底花纹的皮鞋就是当地一家皮鞋厂生产的。侦破工作开展半个月以来，专案人员先后查遍了豫皖两省的12个县城和98个集镇，走访卖鞋的商店摊点达800多家。这一可喜的进展，就像一把钥匙，迅速地打开了专案人员的信息库。大家此时同时想起了一个团伙和一个人来，这个团伙。就是以曹殿龙为首的特大系列杀人、抢劫、强奸、盗窃犯罪集团。这帮恶贯满盈的歹徒在临泉路段曾经猖狂地作案一百多起，猖狂的时候每天一起抢、杀、奸、盗，搅的半个临泉县是不得安宁。这个带有黑社会性质的团伙，一九九九年夏天被临泉县公安机关给摧毁了。曹殿龙等九名主犯已经被执行了枪决，但是仍然有三名参与杀人的要犯在逃，其中被通缉的第三号逃犯罗小丹就是河南正阳人。由于除号花纹底皮鞋产销都是在正阳，曹殿龙一案的三名在逃犯自然而然地引起了临泉警方的高度重视。正阳警方查证，罗小丹。一直在逃，而且老婆孩子全都带走了。两年多来，断绝了与家庭和亲友的一切联系，至今是去向不明。罗小丹为首作案，或者是参与作案的可能性已经是不太大了。曹殿龙一案的第二号通缉在逃犯叫洛连顺，这个人在2001年6月21日已经在临泉落网。这是林泉警方追逃专项斗争中的一个重大成果，但是由于当时1124的案件还没有发生，洛连顺的作案范围又全在河南境内，因此林泉警方只把他作为了逃犯进行审讯。狡猾的洛连顺也仅对在曹殿龙一案中参与了四次杀人的犯罪事实供认不讳。至于1999年以后的所作所为，却是守口如瓶，只字不提。对于林泉警方来说，虽然找到了除号底的花纹鞋的产销地，幺幺二四血案依然是迷雾一团。曹殿龙团伙中第一号通缉在逃犯福新远这个人物，但是根据林泉警方掌握的情况，福新远逃往新疆已经有两年多了。大案队的队长王青春带领一个小组，正在新疆对其实施追捕。福新远参与1124作案的可能性，似乎也可以排除。